0: Ik ben Vincent van Malderen, algemeen directeur bij Polstok.
1: En ik ben Jolien Eligeer, accountmanager bij Polstok en ook productverantwoordelijke voor
0: selectie. En dit is de podcast van Polstok.
1: Voor de tweede podcast hebben we het thema selectie opnieuw gebruikt, maar dit keer toegepast op het domein leidinggeven. Het is eigenlijk de podcast van Frederik Anseel, in samenwerking met de tijd die ons geïnspireerd heeft om dit thema naar voren te brengen. Leiderschap binnen selectie wordt vandaag nog vrij klassiek ingevuld. En binnen organisaties, als er met leiderschapsmodellen gewerkt wordt, zijn dat vaak de vier leiderschapsrollen. Maar we zien dat er nu een aantal nieuwe zaken naar boven komen rond leiderschap, onder andere gedeeld leiderschap. We vragen ons dan ook af hoe we selectie moeten toepassen binnen uh, dat specifiek model. Als jullie hierbij vragen of opmerkingen hebben, stuur gerust een mailtje naar kwaliteit.polstok.de.
0: Nieuw bij ons uh, verzameld vandaag zijn dus professor Eva de Roes uh, van de Universiteit Gent, professor Bart Wille van de Universiteit Gent en Cedric Velge van de Vigger Unit. Qua thema vandaag hebben we voortgeborduurd op een andere podcast, een podcast die de tijd gepubliceerd heeft, maar een aantal interessante bevindingen die in die podcast opgeworpen werden. De thema van de podcast ging over leiding geven. Wij zouden vandaag willen verder gaan hoe we dat leidinggeven een aantal bevindingen daaruit, hoe we dat concreet kunnen vormgeven en kunnen vertalen naar een selectieprocedure. Een van de kernbevindingen uit de podcast, wat ik er toch uit meegenomen heb, is dat leidinggeven tegelijkertijd heel complex en ook heel simpel kan zijn. Er wordt letterlijk gezegd, dit is bijna de basis van management, ertoe doen en verschil maken. Het klinkt heel simpel, misschien is het ook zo simpel, maar zijn hebben de focus verloren door ons te focussen op allerlei trucjes. Leidinggeven zou dus simpel kunnen zijn. Mijn vraag aan ons panel, is het dan ook zo simpel om dit type van leidinggevenden te selecteren?
2: Wat ik, ik wil wel eerst eens terugkomen op die basisgedachte dat leidinggeven simpel zou zijn. omdat Ik, ik volg het centrale idee dat, dat het vertrekt van een aantal belangrijke principes die niet complex hoeven te zijn. Maar ja, ik, ik ben er toch van overtuigd dat leidinggeven ook echt een vak is. En, en dat het niet te reduceren is tot alleen maar werknemers het gevoel geven dat ze ertoe doen, dat ze belangrijk zijn. Dat is ongetwijfeld een heel belangrijk aspect van leidinggeven. Maar daarnaast zijn er voor mij, en ook onderzoek toont dat aan, zijn er toch een aantal andere... Rollen die leiders moeten spelen of, of moeten invullen dus ik, ik wil met, met iedereen hier rond de tafel eerst nog wel eens die centrale uh, gedachte evalueren is leidinggeven simpel en is dat te reduceren tot die ene rol die ik, die ik zou benoemen als een rol van coach een rol van begeleider of, of een mensgeoriënteerde rol of is het meer dan dat?
3: Wel ja, er bestaan heel wat verschillende leiderschapsmodellen, om daarmee te beginnen, die eigenlijk al aantonen vanuit de praktijk, maar vanuit onderzoek, dat je dat op verschillende manieren kan invullen, zo'n leiderschapsrol. De overheid heeft typisch vier rollen en daarin onder die vier rollen valt onder andere de rol van coach, Maar bijvoorbeeld, zij geven ook de rol van uh, manager, leider en ondernemer aan. Ik denk dat dat interessant is om daar straks eens over uh, over, uh, verder door te gaan. Maar dat toont toch wel aan, en als ik terugkijk naar de wetenschappelijke literatuur, wat mij opvalt is dat er eigenlijk veel meer is dan die coachende rol. En dat er zelfs verschrikkelijk veel modellen zijn. Dus... Recent heeft McAllister uh, een een analyse gedaan van artikelen die over leiderschap gingen in uh, de top zes management journals. Uh, De laatste vijf jaar zag zij 134 artikelen over leiderschap met 26 verschillende leiderschapstheorieën. En hetzelfde zie je dan in andere. eh, Harvard Business Review heeft ze een gelijkaardige oefening gemaakt. Dus... Inderdaad, het hangt ervan af hoe je dat gaat invullen. En ook onderzoekers zijn er niet altijd over eens, denk ik, wat nu precies leiderschap is. En dat is voor mij inderdaad de centrale vraag van... Eerder dan is het simpel of is het uh, complex. Is Wat wat verstaan we nu eigenlijk precies, uh, conceptueel, onder leiderschap?
4: Ja, misschien om daarop aan te vullen. Ik denk... uh, ja, de stelling van Friedrich om terug te gaan naar ja, de coachende rol, ik denk uh, dat komt uh, onder andere door een, uh, een onderzoek van uh, Herman Anguinis, die eigenlijk uh, ja, kijkt naar verschillende leiderschapstijlen, zoals uh, transformationeel leiderschap, charismatisch leiderschap enzovoort. We hebben de voorbije decennia heel wat leiderschapstijlen uh, zien uh, ja, verschijnen. Nu wat dat we merken is dat daar, ja, als daar inhoudelijk die dingen leest, of ook kijkt naar de items om om die te meten, daar is inhoudelijk heel wat overlap tussen die verschillende theorieën. En dat ook empirisch bleek als je dan meet en kijkt van wat zijn de associaties tussen die verschillende stijlen, dat daar wel een grote gemeenschappelijke deler was. En die gemeenschappelijke deler leek dan echt de kwaliteit van de relatie tussen de werknemer en de leidinggevende te zijn. Uh, In wetenschappelijke termen spreken we over leader-member exchange, dat is misschien uh, niet zo een nuttige term, maar dat gaat er dan inderdaad over, uh, voelt de medewerker zich gewaardeerd, heeft heeft hij het gevoel dat de leidinggevende voor hem of haar zou opkomen, gaan ze zelf zeggen van oké, die die relatie met mijn leidinggevende is effectief, Uh, en we zien dat dat inderdaad prestaties, uh, welzijn, creativiteit en dergelijke uh, gaat voorspellen. Nu wat dat de andere rollen uh, betreft, uh, die modellen vertrekken van de assumptie dat, ja, dat er op organisaties verschillende ja, bijna tegenstrijdige verwachtingen zijn, innovatie ten opzichte van uh, van uh, efficiëntie en dergelijke. Nu wat dat we wel meer en meer zien in, in, in literatuur over ja, waar moeten organisaties nu strategisch op gaan inzetten, is dat die verschillende uh, ja, spanningen of, of verwachtingen elkaar niet per se uitsluiten dat je en innovatief kan zijn en efficiënt uh, bezig zijn nu de vraag is dan moet je dat dan van elke leidinggevende verwachten zoals hij nu in die modellen vaak ziet elke leidinggevende binnen de organisatie moet die vier rollen aankunnen uh, de andere stelling zou zijn is dat je ja, bijvoorbeeld op directieniveau, jij misschien uh, meer de, de, de strategische ondernemende rol, uh, leiderrol en zo zien, maar misschien bij de eerste lijns hebben we wel meer coaches en dergelijke nodig. Dus de vraag is vooral, uh, waar ik zie dat heel veel organisaties één leiderschapsmodel voor alle leidinggevende in de organisatie uh, zien en dan ook al dusdanig selecteren, ja, moeten we niet verschillende rollen per vers- ja, team of afdeling of, uh, of ja... Andere niveau in de organisatie hebben. Maar als ik het zo hoor, dan, dan zijn we het er wel allemaal over eens dat die
2: coachende rol, of rol van begeleider, niet de enige rol is van een leidinggevende. Dat het meer is dan alleen dat. Ik vind dat zelf een heel nuttige manier om naar leiderschap te kijken. Dat het gaat over het creëren van een balans tussen een aantal rollen. De rol van coach, de rol van manager de rol van inspirator, en misschien ook de rol van ondernemer. Um, en daarnaast ben ik het, ben ik het eens met uh, Cedric als hij zegt dat het ook altijd iets contextafhankelijk is. Het gaat om het vinden van een juiste balans, en elke context kan een andere balans vragen. Er zijn organisaties waarin bijvoorbeeld alles heel mooi uitgestippeld is, in termen van procedures, systemen, die heel efficiënt werken. Wel daar zou je kunnen zeggen, dat bijvoorbeeld die rol van manager, iets minder prominent hoeft te zijn. Ja, en dat andere rol, bijvoorbeeld inspirator of coach, dat daar meer gewicht aan kan, kan uh, besteed worden. Dus voor mij is dat een heel werkbaar model om met leiderschap om te gaan, dat toch ook um, voldoende aandacht heeft voor de
0: complexiteit ervan. Wat met de rol van expert binnen het leidinggevende? Um kan verkeerd zijn, maar toen ik mijn carrière startte, werd er vaak gezegd expertise is niet echt nodig, dus vooral die leiderschapscompetenties die echt belangrijk zijn. En uh, de laatste tijd hoor ik soms wel andere echo's, waar men ook zegt van een goede leider is en expert en een goede leider en en kan zo ook meer impact genereren.
4: Ik weet niet wat daar de stand van zaken rond is. Voor zover dat ik weet, is er geen duidelijk verband tussen expertise en de effectiviteit van een leidinggevende. Wat je natuurlijk wel ziet is, uh, zeker in de beginfase, als iemand nieuw is in de rol uh, naar credibiliteit of vertrouwen toe, dat uh, werknemers wel de neiging hebben om sneller iemand te vertrouwen of geloofwaardig te vinden als ze de indruk hebben dat die persoon capabel is en dat hij dus relevante kennis heeft en weet Ja, wat zijn de technische uitdagingen of professionele uitdagingen die ze hebben? Hoe moet dat opgelost worden? Uh, En dergelijke. Nu, uh, recent hadden we nog een onderzoek gedaan rond leiderschap en ziekenhuizen. En daar maakte men net het onderscheid tussen... Ja, eerder het mensgerichte, het coachende of het taakgerichte. Dus waar we dan eerder op die technische expertise Uh zitten. Uh En dan uh, leek toch vooral het mensgerichte het verschil te maken in uh, stress bij uh, verpleegkundigen, verloopabsentisme, ook uh, medische fouten, uh, hoe lang patiënten uh, in het ziekenhuis blijven en dergelijke. Uh, dus waar dat mensen misschien verwachten dat de leidinggevende ja, technische expertise moet hebben, is dat misschien niet per se wat dat ze nodig hebben. Mm-hmm.
3: Um. In het algemeen blijkt dat uh, puur ervaring, dat is niet helemaal hetzelfde als expertise, maar puur ervaring inderdaad niet een van de sterkste voorspellers is van toekomstige werkprestaties. Maar als we kijken naar leiderschapsmodellen, een van de alleroudste van Katz, die zegt van als we kijken naar vaardigheden is zijn technische vaardigheden, daadkracht een stukje, kennis van procedures, producten, kennis van tools, methodes in een bepaalde context, één aspect die zeker ook een rol kunnen spelen. Um, naast interpersoonlijke vaardigheden en dan ook conceptuele vaardigheden meer. Hè, dus de sociale uh, omgang, uh, kracht die mensen hebben en de denkkracht. Um, maar hier sluit ik ook wel aan bij wat dat ook Bart zei, want de context is ook weer belangrijk. Dus het, Cedric gaf het ook al aan, een stukje, we vinden geen verbanden, maar... Als je gaat kijken naar de fase waarin een leidinggevende zich uh, bevindt, is het eigenlijk een beetje een een beginnende leidinggevende of is het al iemand die uh, wat hogerop in de organisatie zit, dan zie je dat de rol van die expertise op een andere manier of die ervaring ingevuld zal worden. En wat blijkt dan vooral bij uh, jonge beginnende leidinggevenden, dat die heel vaak ook gepromoveerd worden tot leidinggevende omwille van die technische expertise en kennis. Maar dat op zich, uh, op een gegeven moment, gaan er andere vormen van ervaring en en kennis en expertise zeg maar een rol spelen die misschien niet zozeer te maken hebben met die puur technische productkennis of procedurele kennis, maar die eigenlijk uh, meer dan mensgerichte ook uh, gaan betrekken in die expertise, het omgaan met mensen, weten hoe je eigenlijk best mensen kan aansturen, wat ik ook een vorm van ervaring vind of expertise, maar die zit voor mij conceptueel dan weer op net een ander niveau, teruggaan naar dat oude model, meer eigenlijk op die sociale dimensie. Dus het is ook niet alleen afhankelijk van puur... Dus de context is breder dan de organisatie en het team, maar heeft ook te maken met eigenlijk uh, de fase, uh, de loopbaanfase waarin een persoon zich uh, uh-huh. bevindt en wat er verwacht wordt uh, van een rol waarin een persoon zich op een gegeven moment in zijn loopbaan uh, bevindt door de omgeving.
0: We hebben tot nu toe vooral stilgestaan rond het concept van leiderschap, wat we eronder verstaan en, en wat we er moeten, ja, toch centraal inzetten. Als we nu de overstap zouden maken naar hoe gaan we dat nu in de praktijk gaan brengen, hoe gaan we dat nu praktisch, en laten we naar de selectie gaan, hoe gaan we een goede leider van een minder goede leider kunnen, uh, kunnen selecteren. Ik wil nog even teruggaan naar de podcast van de tijd, waar ook de suggestie wordt gedaan, ook wat betreft uh, leiderschap, dat we misschien minder moeten kijken naar jobbeschrijvingen, maar meer kijken naar iemand zijn haar talent. Wat voor soort rol, job, kunnen we creëren voor die persoon, waarbij die persoon de beste bijdrage kan leveren aan, aan een bedrijf. Dus een stuk de rollen omdraaien. Natuurlijk, wij mensen die dagelijks met selectie bezig zijn, ook, ook vele klanten en vele kantoren van polstok. Dat is de wereld op zijn koppenstuk. Hè. Dat is, we, we horen die tendens wel, dat dat zeker naar dat potentieel kijken. Maar er wordt in de praktijk nog heel vaak gewerkt met functiebeschrijvingen en competenties. Wat zouden jullie tips zijn om een goede leider te, te, te selecteren en tegelijkertijd ook rekening te houden met het potentieel van die persoon? Een, een ja, ambitieuze vraag misschien, ja. maar... <laughs>
2: Het is een hele moeilijke vraag, um, ik, ik heb daar zelf wel een idee over, ik denk, well, we zijn het erover eens hier denk ik aan de tafel, dat leidinggeven dat dat ook een vak is, dat dat ook een beroep is en dat daar bepaalde vaardigheden voor nodig zijn, skills, abilities, en eigenlijk um, is dat niet, in mijn perceptie is dat niet zo heel erg verschillend van andere types van beroepen, waar ook een bepaalde set van vaardigheden of skills voor nodig is. Um, dus als we het erover eens zijn dat, dat leiderschap uit een aantal rollen bestaat, well, dan kunnen we eigenlijk op een vrij eenvoudige manier gaan kijken welke skills, vaardigheden en abilities zijn er nodig voor elk van die verschillende rollen. Om een managersrol te kunnen vervullen, heb je bepaalde kennis nodig van systemen, van procedures, dat is wat jij Eva ook aangaf. Om die ondersteunende rol van coach te spelen, heb je een aantal interpersoonlijke vaardigheden nodig. Om de rol van inspirator of echt leider te spelen of te vervullen, heb je een aantal communicatievaardigheden nodig en analyse, strategisch denken vaardigheden. Dus in principe is dat een, een techniek die we gewend zijn om te gebruiken uh, in het kader van personeelselectie. Je, je, je kijkt naar een bepaalde functie, je verdeelt die op in een aantal rollen en dan ga je kijken welke van de welk van onderliggende competenties of vaardigheden of skills heb je nodig om een bepaalde rol te vervullen. En daar kan je rond gaan denken en en wat mij betreft kan je daar ook dan een selectieprocedure rond opzetten.
4: Ik denk dat we dan al heel snel, uh, als ik Bart schoer, de verschillende competenties die een leidinggevende moet hebben, dat we dan heel snel bij assessmentcenters en dergelijke terechtkomen, die toch eerder een een instrument is, die die vrij generiek is, die inderdaad zal zeggen van oké, is iemand geschikt om een leidinggevende rol te vervullen binnen een organisatie? Zonder dat we daar eigenlijk gaan selecteren voor een heel specifieke uh, positie binnen de organisatie. Dus op het moment dat je ziet dat iemand leidinggevende vaardigheden heeft, kun je inderdaad het gesprek opstarten. Van oké, binnen binnen welk project of afdeling uh, zou die persoon best passen, denk ik.
0: En zo breng je dan potentieel mee in de procedure, mag ik het zo zien? Dat je niet naar de leidinggevende per se zoekt die op alles... maar dat je een brede set van zaken in kaart brengt en dan kijkt waar iemand best kan ingezet worden.
3: Dus eigenlijk, als ik jullie ook beluister, en dat is mijn idee daarover, heb je de beide nodig. Je hebt enerzijds toch wel een duidelijk beeld nodig. Alles start voor mij, we zeggen het is een selectieprobleem, maar dat is het voor mij niet. Het is altijd eigenlijk een criteriumprobleem waar wij mee werken als selectiepsychologen. Alles start bij de criteria... Wat is volgens ons nodig aan leidinggevende kwaliteiten in die context, in die functie? Dus je start toch ergens wel met met je je criterium en je functie. Maar tegelijkertijd kan kan je die gaan assessen, inderdaad bijvoorbeeld met een development center of een assessment center. En ga je vrij generiek iemand eigenlijk uh, met in gesprek gaan op een aantal competenties. En kan je in, in tweede instantie gaan bekijken van ja, wat zijn ontwikkelingsmogelijkheden van een persoon. Um, en kan je zo'n traject met iemand uh, gaan uitstippelen. Zonder dat je het idee van, dat zijn de criteria waar we mensen eigenlijk uh, op assessen. Of de criteria die nodig zijn. Uh, zonder dat je die gaat loslaten. Voor mij um, is het dus geen... Um, of verhaal, maar is het een en-en-verhaal, maar is het eerder gefaseerd. Maar je moet volgens mij wel ergens uh, vertrekken van een, een idee van wat hebben wij nodig als organisatie, als team, aan, noem het leidinggevende of managementpotentieel en kwaliteiten. Uh-huh. En dan inderdaad kan je een ontwikkelingstraject uitstippelen met mensen. Dat is wat men ook doet hè, in het talentmanagementprogramma's, om samen op weg te gaan en mensen ergens... Ja, van zichzelf, bewust te maken van een aantal competenties en te bekijken waar een persoon ook graag wil werken. Want natuurlijk, we hebben het hier altijd over uh, competenties en kunnen, maar dat is natuurlijk maar één deel van het verhaal. Een ander deel van het verhaal is, willen mensen ook bepaalde rollen opnemen? En dat is minstens even belangrijk. Dat is de motivatie.
2: Ik ik volg dat volledig, en het idee van potentieel, denk ik, is een heel moeilijk idee. Hoe kunnen we het potentieel van iemand gaan inschatten in een soort one-shot-assessment? Dat is enorm moeilijk, en en misschien zelfs onmogelijk. Dus inderdaad, er zijn een aantal organisaties die, denk ik, heel succesvol gebruik maken van programma's, ontwikkelingsprogramma's, waarbij men eigenlijk werkt aan een soort uh, leadership-pipeline. Men gaat mensen inderdaad in een traject plaatsen en dan aan de slag gaan rond een aantal vaardigheden, skills, competenties, maar tegelijkertijd ook doorheen die ervaring gaan mensen vaak zelf voor zichzelf kunnen uitmaken, is dit iets voor mij of is dit niet voor mij? Is dit iets wat ik wil of, of niet? Um, en ik denk dat je mensen daar voldoende ruimte moet in kunnen geven om, om dit te ontdekken, omdat het heel moeilijk is om, om daar op één moment een oordeel over te vellen, als selectioneur of als persoon zelf. uh. Dus het idee van van ontwikkelingsgerichte trajecten, mensen de tijd geven, met mensen aan de slag gaan, en op zoek te gaan naar een traject, dat vind ik zelf een een heel aantrekkelijk idee. En het is moeilijk om dat potentieel in te schatten op één moment. -hmm.
4: Ik zou je daar wel (coughs) graag een vraag over willen stellen, omdat je eigenlijk... Op de markt zie je heel wat instrumenten, uh, assessment-centers, development-centers, die dus eigenlijk de huidige competenties van een persoon in kaart gaan brengen en uh, die dan ook nog een apart luik hebben in het feedbackrapport. Dus je ziet dat ook bij bepaalde selectietests, psychometrische tests, die dan zeggen van dit is het potentieel van de persoon. uh, ja, je zegt zelf van dit is een moeilijk gegeven inderdaad, ik vind zelf ook niet veel antwoorden daarop in de wetenschappelijke literatuur uh, nu klanten vinden dat wel heel uh, relevante informatie uh, wat hoor ik jou dan zeggen over die potentieel inschattingen terwijl dat eigenlijk een competentiemeting al een potentieel uh, inschatting uh, op zich is zou ik denken maar je ziet in ieder geval het onderscheid in heel wat selectiebureaus of instrumenten en ik ik ja, ben zelf nog aan het worstelen hoe moeten we daar precies mee omgaan en wat is ons advies daar dan rond ja,
2: Ik denk dat er een beetje begripsverwarring is omtrent het conceptpotentieel. Je kan het inderdaad zien als een huidige stand van zaken. Wat is, wat is iemands competentieniveau op dit moment? Ik gebruik het nu vooral in de context van, wat is het groeipotentieel van iemand? Waar kan iemand in de toekomst naartoe gaan? En dat is iets wat heel moeilijk te voorspellen is, of te begrijpen is. En om dat te ontdekken, denk ik, moet je je bepaalde trajecten gaan opzetten. Uh, Wij doen bijvoorbeeld nu zelf onderzoek naar kennisvaardigheden, competenties van leidinggevenden op verschillende niveaus in een loopbaan. En daar zie je dat daar bepaalde trajecten in zitten. Daar zitten groeitrajecten in voor bepaalde managers, en andere managers stagneren, die groeien niet. Maar als we op zoek proberen gaan naar de voorspellers van die trajecten, waar, daar, dat is echt koffiedik kijken. Op dit moment weten we daar heel weinig over. En het is pas door mensen ja, te volgen, te kijken wat mensen in het verleden gedaan hebben, wat mensen nu doen, en eventueel projecties te maken over wat mensen kunnen doen, dat we daar eigenlijk een, een beeld van kunnen gaan ontwikkelen. Dus het is, het is de vraag, wat verstaan we onder potentieel? Hè? Is het het huidige niveau of is het, het het groeipotentieel? En het groeipotentieel, denk ik, is heel moeilijk te voorspellen.
0: Ik hoor wel duidelijk uit jullie antwoorden dat leiderschapscompetenties ontwikkelbaar zijn.
2: Daar, daar zijn een aantal principes rond, denk ik. Een eerste principe is, niet alles is bij iedereen in dezelfde mate ontwikkelbaar. Dus er zijn een aantal competenties waarvan we weten dat die, niet makkelijk, maar dat die via intensieve training ontwikkelbaar zijn. En als we denken aan die rollen waar we het eerder over gehad hebben, kan je denken bijvoorbeeld aan die interpersoonlijke rol, of de ondersteunende rol, wat via een aantal trainingen rond gesprekstechnieken, hoe moeten we luisteren naar mensen, hoe moeten we vragen stellen, hoe moeten we een feedbackgesprek geven, dat is een vaardigheid of een competentie die je kan ontwikkelen. Andere competenties die vereist zijn, zoals bijvoorbeeld heel complexe problemen kunnen oplossen en het het omgaan met onzekerheid, dat is denk ik iets wat veel moeilijker te ontwikkelen is. Dus ja, voor een stuk kunnen we een aantal van die competenties, die horen bij bepaalde rollen, denk ik, ontwikkelen, maar voor een stuk zijn daar ook grenzen aan de ontwikkelbaarheid van managers of van mensen in het algemeen. En daar moeten we wel ook rekening mee houden. En ik denk dat we ook niet mogen... uh, Het is een aantrekkelijk idee dat de mens of de manager heel maakbaar is, maar we moeten ons ook bewust zijn van het feit dat er ook veel, veel dingen moeilijk of zelfs niet te ontwikkelen zijn.
3: We spreken nu altijd over die rollen en dat is inderdaad ook zo. Men, heeft een, men neemt een rol aan. Maar wat, onder, of wat we verstaan onder die rollen, dat gaat eigenlijk terug naar basiscompetenties. Um, en dan hebben we het niet alleen over pure vaardigheden, maar dan hebben we het ook over motivatie. Dan hebben we het ook over persoonlijkheid mm-hmm. en dan hebben we het ook natuurlijk over denkkracht. Dan hebben we het ook over analytische, conceptuele um, denkkracht van mensen. En dan weten we vanuit de psychologie dat als je dus die rollen terug een beetje gaat Een dissectie daarop gaat toepassen en gaat analyseren, dan kom je eigenlijk terug weer uit met een aantal uh, basisaspecten vanuit de psychologie waar we gewoon al heel lang van weten dat sommige inderdaad, zoals Bart zegt, meer ontwikkelbaar zijn, wa- die dus eigenlijk, waardoor dat die rol eigenlijk een stukje dat je daar meer in kan gaan groeien op die aspecten, dan op andere um, aspecten. Uh-huh. Het is heel moeilijk, denk ik, om mensen hun persoonlijkheid uh, te gaan, of aspecten die belangrijk zijn van de persoonlijkheid om mee te nemen in die ondersteunende leidinggevende rol, om die te gaan veranderen, uh, bijvoorbeeld. Of ook uh, als het gaat over een helikopterview hebben, snel verschillende bronnen van informatie kunnen verwerken, analyseren en een strategisch plan uh, daarop uitstippelen. Dat zijn zo van die zaken die iets moeilijker ontwikkelbaar zijn. Misschien niet onontwikkelbaar, maar je gaat zien dat daar al uh, gewoon wat variabiliteit op zit of verschil. En dat je dus eigenlijk niet kan verwachten dat mensen in elke rol in dezelfde mate kunnen groeien, omdat dat gewoon eigen is aan de de onderliggende uh, psychologische constructen, om het moeilijke woord maar eigenlijk te gebruiken, uh, die op zich niet altijd zo gemakkelijk ontwikkelbaar zijn. Ook -hmm. daar zit variabiliteit in, of variatie.
2: U wil dat daarom zeggen dat bepaalde mensen automatisch uitgesloten zijn voor een leiderschapsrol? Ik denk het niet, want één mogelijkheid is ook om voldoende slim te zijn in het herkennen van bepaalde gebreken die je mogelijk hebt en daar een compensatie van te voorzien. Je kan bijvoorbeeld zelf als leidinggevende misschien niet heel erg charismatisch of inspirerend zijn, maar als je dat van jezelf weet of je hebt die feedback gekregen van een team, ja, dan kan je daar iets aan doen. Je kan iemand in jouw team nemen, ja. een co-piloot, mm-hmm. die die rol voor een stuk voor jou overneemt of jou daarin aanvult. Dus vaak komt het ook neer bij leiderschapsontwikkeling, denk ik, op het managen van een identiteit en een reputatie. En bij een identiteit gaat het over hoe zie je jezelf en wat weet je over jezelf eh, als leider. En bij reputatie gaat het over hoe zien anderen jou als leidinggevende. En ik denk heel veel problemen of moeilijkheden kunnen aangepakt worden door die twee met elkaar in afstemming, uh, of, of op elkaar een afstemming te krijgen. Hoe zie je jezelf? Hoe zien anderen jou? Waar zitten eventueel blinde vlekken? En, en het verhogen van die zelfbewustzijn, van dat zelfbewustzijn, die self-awareness, denk ik, is een van de key aspecten van leiderschapsontwikkeling. Het identificeren van blinde vlekken, hoe zie je jezelf, hoe zien anderen jou? Waar schiet je eventueel tekort? Komt dat over je in met jouw eigen percepties? Dat is, denk ik, een heel belangrijk aspect van leiderschapsontwikkeling.
4: Een een aanvulling dat ik daarop zou willen maken is... uh, Bart zegt duidelijk van... Dat wil eigenlijk zeggen dat een leidinggevende niet alles moet kunnen... Of niet alle rollen moet kunnen. En dus inderdaad ook een beroep kan doen uh, op zijn team. Nu, er is recent meer en meer onderzoek verschenen naar gedeeld leiderschap. En ik heb het dan niet over zelfsturende teams... Waar dat het volledige team alles samen beslist. Maar dat effectief bepaalde uh, taken, rollen, verantwoordelijkheden binnen het team verspreid zijn over verschillende teamleden. En dat je dan inderdaad als leidinggevende kunt zeggen van oké, okay, ik neem hier bijvoorbeeld meer te coachende de rol zodanig mm-hmm. dat iedereen top kan functioneren in de job. Maar als het gaat over uh, moeilijke managementbeslissingen, uh, dan doe ik bijvoorbeeld uh, een beroep op de mensen die hier al twintig jaar uh, zijn en die de processen goed kennen en dergelijke. Dus dat kan heel verschillend georganiseerd worden. Maar ik denk dat we wel daar... Uh, moeten op gaan inzetten in de toekomst op dat gedeelde leiderschap, ook omdat we zien dat de de effecten daarvan uh, zeer positief zijn. Maar dan denk ik wel dat we ook moeten veranderen van ingesteldheid, waar ik nu het gevoel heb dat we bijna verwachten dat de leidinggevende alles moet kunnen. -hmm. Uh, nu zeggen we ook uh, selectie ja wat moeten we allemaal gaan meten training wat moeten we allemaal gaan ontwikkelen alsof dan een, een leidinggevende je bent het of u bent het niet of het is heel maakbaar maar we leggen eigenlijk enorm veel verantwoordelijkheid uh, bij die leidinggevende uh, wat ik denk ik soms ook wel verschrikkelijk is voor een aantal mensen en dat we ons te weinig de vraag stellen van oké okay, wat heeft die leidinggevende nodig om goed te functioneren uh, er is nu ook, uh, en ik denk nog te weinig onderzoek naar wat dat we noemen toxisch leiderschap. Dus leidinggevende die mensen gaan uh, kleineren, uh, onder druk zetten, uh, geen ondersteuning geven en dergelijke. Nu, er is veel onderzoek geweest naar ja, de persoonlijkheid van toxisch leidinggevende. Ik zeg nu maar narcistische uh, en dan verwijst men vaak naar de Trumps van deze wereld. Maar uh, er is eigenlijk bitter weinig uh, onderzoek over wat zorgt ervoor dat leidinggevende eigenlijk slechte leidinggevende worden? Ook uh-huh. managementboeken gaan vaak over wat is goed leiderschap. En, en zelden over wat zorgt ervoor dat leidinggevende de mist ingaan in de organisatie. En ik denk dat daar misschien ja, de grootste winst te boeken is. Dus hoe moeten de organisatieprocessen, HR-processen en dergelijke eruit gaan zien op dat leidinggevende eigenlijk een goede baas kunnen zijn. Uh-huh.
0: Maar je dan opnieuw bij de context zit die mee moet evalueren of mee aangepast zijn, zodat goed leiderschap kan floreren. Ja, ook. Ja, ik
2: denk bijvoorbeeld aan het voorbeeld van, van gedeeld leiderschap. Stel je voor dat je in een operatiekwartier werkt en dat je een moeilijke beslissing moet nemen en dan op een bepaald moment zegt, we gaan die beslissing hier in groep eens proberen nemen. Waar er vaak op heel korte termijn duidelijk iemand een stand moet innemen. Moet innemen. Of in het leger bijvoorbeeld, denk ik dat dat idee van gedeeld leiderschap ook echt helemaal uit uit zijn of haar context is. Dus ik vind het een heel aantrekkelijk idee, gedeeld leiderschap. En er zijn opnieuw contexten waar dat zeker werkt en functioneel kan zijn. Maar anderzijds zijn er ook contexten waarin zoiets
4: heel problematisch wordt. Maar als ik kijk naar de definitie van gedeeld leiderschap, dat wil niet zeggen samen beslissingen nemen. Dat wil zeggen dat verschillende individuen binnen een team verantwoordelijkheid of beslissingsbevoegdheid hebben over het team of over andere ronde bepaald onderdeel. Dus ik vind eigenlijk een operatiekwartier dan een perfect voorbeeld waar dat de anesthesist, uh, is dat het juiste woord? uh, Zijn of haar verantwoordelijkheid, uh, verantwoordelijkheid heeft door de patiënt en dan de chirurg nog andere verantwoordelijkheden. En in het leger waarschijnlijk hetzelfde, maar dat is duidelijk Afgesproken, maar het is eigenlijk wel gedeeld leiderschap omdat verschillende mensen over de afdeling of het team of het project beslissen, maar elk over hun eigen onderdeel, naar gelang hun eigen expertise. Vandaar dat ik het onderscheid maakte met zelfsturende teams of participatie, -hmm. want als ik kijk naar hoe men gedeeld leiderschap definieerde in dat onderzoek, maar dat ligt niet altijd in lijn, maar dat men ook in de praktijk erover zegt, dan is daar wel een duidelijk onderscheid. En men heeft net gekeken naar de twee... Ja, heeft die twee vergeleken en men keek wel wanneer werkt het het best als het echt gaat over wie heeft er uh, verantwoordelijkheid over over de anderen en over elk teamlid versus we nemen alle beslissingen samen dan zag je in die meta-analyse dat het echt gaat over dat eerste... en niet over dat uh, samen beslissingen uh, nemen. -hmm.
3: En dat brengt ons eigenlijk weer terug bij het begin. eh, Wat is leiderschap? En dat we daar eigenlijk goed over moeten nadenken. En uh, en dat dat contextafhankelijk is. uh, Er er, uh, zijn zo van die quotes: en managers die doen de juiste dingen. En leiders die doen het op een goede manier. Maar misschien is het gewoon wel de twee. En is dat afhankelijk van wat je als team op dat moment... uh, uh, ...nodig hebt. En kan je misschien ook niet verwachten... ...dat iedereen daar even goed in is. En is dat misschien ook niet nodig? Want vul je elkaar wel aan op verantwoordelijkheden? Maar wat dan nog niet aan bod is gekomen... ...en wat dat mij wel ook intrigeert... ...dat is, je hebt natuurlijk het formele leiderschap... ...en management. Dat zijn de formele rollen... ...dat je eigenlijk uh, toekent aan mensen. Maar je hebt ook zoiets als informeel... ...leiderschap en rollen. En dat is ook iets heel fascinerends, denk ik... ...om uh, verder onderzoek naar te doen. Maar hoe komt het dat bepaalde mensen... Je kan wel voor het formeel de rol toegekend krijgen als leider-manager, maar toch minder te zeggen hebben in een organisatie dan uiteindelijk mensen die die formele rol niet hebben en die toch ook opnemen. En dat vind ik ook een heel interessant iets waar de uh, leiderschapsliteratuur vaak weinig En de onderzoekers ook eigenlijk weinig over zeggen van hoe komt het nu dat mensen een soort van natuurlijk uh, leiderschap hebben. Het dichtst in de buurt komt het charismatische leiderschap. Maar dat vertrekt ook meestal weer vanuit die formele rol dat men mensen gaat uh, toekennen. Dus in dat opzicht begrijp ik ook, uh, of zo kan je ook een beetje de quote van van Frederik begrijpen van ja... Misschien moet je het ook een beetje loslaten en tegelijkertijd ook um, gaan kijken van waar kunnen mensen zich in ontwikkelen. En inderdaad, je hebt een stukje van hoe zie jij jezelf en hoe zien anderen jou. En ook vooral ook hoe anderen jou zien, dat een stukje meenemen in het verhaal om, om te groeien in bepaalde vaardigheden, competenties. En dat onder begeleiding doen van, van een coach. Dus dat laatste deel vind ik het heel fascinerend. Ik weet niet wat jullie daarvan uh, denken, of uh, hoe dat dat eigenlijk... Voor mij is dat ook een blind spot in heel de wetenschappelijke literatuur rond uh, leiding geven.
2: Ja, ik denk dat dat, dat, dat heel, uh, een heel pertinent punt is. We weten daar heel weinig over. Mm-hmm. Um, we weten bijvoorbeeld ook heel weinig over situaties waarin het misgaat. Ja, dat je wel een formele leider hebt, maar dat er informele leiders ook aanwezig zijn die bijvoorbeeld een andere mening hebben, of die een andere visie mm-hmm. uitstippelen, of een ander pad uitstippelen. Dus, Ja, ik ik volg jou dat dat iets is waar we misschien meer moeite moeten rond doen als onderzoeker, om daar ook iets over te weten te komen. Want het zijn processen die natuurlijk een rol spelen. Het gaat om mensen die samenwerken, die andere mensen opzoeken om bepaalde kennis te krijgen, of bepaalde beslissingen te kunnen nemen. En over dat soort natuurlijke processen weten we heel weinig.
4: -hmm. Waar het mij aan doet denken, het idee dat je aanhaalt van sommige mensen hebben... Bijna spontaan of informeel een bepaalde uh, invloed die ze kunnen uitoefenen. Uh, Ik denk dat dat ook een stuk... Wat we misschien soms vergeten, is dat dat het toch inherent is aan ons als mensen om een stuk volgzaam te zijn. Dat je toch... Het klinkt bijna verkeerd, denk ik, in 2019. Misschien in 2020 als de podcast verschijnt. Maar dat er... Ja, er zijn... uh, ja, leiders en, vaak hebben we als mensen de neiging om als een kudde schapen uh, te volgen, bij wijze van spreken. Um, maar dat brengt ons bij de vraag ook, denk ik, van, ja, hebben we nog leidinggevende nodig? Want sommigen zeggen van, nee, we willen naar een, een holacratie of een teelorganisatie teel of nog andere organisatietypes waar er geen leidinggevende uh, meer zijn. En ik denk dat we dan inderdaad misschien vergeten dat, als ik kijkt doorheen de... de de historiek van de mens. of uh, ja. De ja, ik wil opletten. <laughs> maar dat we toch ja, kijken naar mensen rondom. Ze vragen onduidelijkheid. Men, als, als mensen stress hebben of problemen hebben, dan kijken ze graag naar iemand anders om het voor hen op te lossen. En daar gaat leiding, leiderschap ook over. Van, en, ja, misschien moeten we de vraag stellen van... In plaats van hoe komt het dat die persoon die invloed heeft, is van wat maakt bij de, de mm-hmm. volgers bij dus yes. spreken dat mm-hmm. zij die persoon is dat gaat ja. dat over uh, omdat die persoon er uh, ja, matuur is is dat omdat die bepaalde kennis heeft is dat om die bepaalde uh, uitstelling, dus dat kan verschillende zaken zijn denk ik
3: ja. Afhankelijk van de concrete nood dat een team ook, eigenlijk ja. voelt op een ja. bepaald moment. Dus eigenlijk is een goede leider op zich, ja, dat, is, dat is iets heel dynamisch, dat is contextafhankelijk en dat evolueert. Ook, je ja. kan perfect zeggen, ja, ik, ik kan bijvoorbeeld ook als leidinggevende op een gegeven moment, daar is, denk ik, niks mis mee om te zeggen, nu is, nu is mijn tijd gekomen en ik, ik, ik ja. zet een stapje ja. terug. Ik denk dat we ook... Um, ook op die manier naar leidinggeven moeten kijken. Dan zie je dat je een bepaald bepaald moment kan opnemen, maar misschien dan ook niet moet blijven aan opnemen of of op een andere manier kan gaan invullen. En en in functie van wat jouw team nodig heeft eigenlijk. Zo zie ik eigenlijk ook meer dat gedeeld leiderschap persoonlijk. uh, Onderzoek
2: toont bijvoorbeeld aan dat charismatische leiders vooral heel... ...effectief worden gepercipieerd in tijden van onzekerheid. Mm-hmm. Het is precies ja. dan, wanneer er heel veel onzekere factoren zijn... ...dat men gaat proberen te naar die figuren die zeggen... ...ik weet de oplossing, ik weet de weg, dat is het pad dat we allemaal moeten volgen. Dat zie je in de politiek, ja. maar dat zie je ook binnen organisaties. En ik denk, op de vraag, hebben we nog leiderschap nodig? maar Als alles goed gaat in een organisatie, dan is er weinig nood, denk ik, aan, aan leiderschap, per se... Maar het is in situaties waarin er onzekerheid ontstaat, of waarin er conflict ontstaat, of oneenigheid, dan heb je denk ik wel bepaalde procedures nodig, of bepaalde systemen nodig, die terug te brengen zijn tot goed leiderschap.
0: Ik denk dat dit mooie woorden zijn om mee af te sluiten. Ik heb in elk geval vandaag veel bijgeleerd rond leiderschap, en ik hoop dat onze luisteraars daar evenveel aan zullen hebben. Rest me alleen nog het panel te bedanken voor een gewaardeerde medewerking. Dank u wel.